0: Fala, fala galera, bem-vindos a mais um 2317, meu nome é Gabriel Escaquete e hoje no episódio vamos falar sobre cubo, ou draft cube, ou cube draft, ou cubo, a gente chama de cubo aqui por aqui e o convidado para conversar com a gente sobre cubo hoje é o Eric Kang, ou Kang, que é jogador de Magic há muito tempo, é, e Kang, se apresenta aí pro pessoal,
1: e aí galera, eu sou Eric Kang, todo mundo me chama como Kang, que é um sobrenome um pouco diferente, né? Eu jogo Magic desde Kamigawa, então mais ou menos uns 15 anos e comecei a jogar competitivo em Time Spiral Lore em nessa época, então tenho uns 10 anos de competitivo e eu gosto bastante do, do Cubo em si, esse é um assunto que me atrai bastante e estamos aqui para conversar um pouco sobre o Cubo em geral, né, e aprender sobre o limite de tudo junto.
0: Legal, Kang, muito obrigado pela sua presença aqui, é, eu gosto de falar um pouco da história que eu tenho, um pouco cada um que eu trago aqui, e o Kang, ele é, uma vez a gente jogou um draft, logo do release de Modern Horizons, uma edição super legal de draftar, inclusive recomendo muito para quem tiver acesso, seja no Magic Online, ou tiver acesso físico às cartas, fazendo um draft dessa edição, é uma edição muito divertida. E aí a gente foi fazer o draft na semana do release. Era um domingo, eu fui jogar na, numa loja aqui em São Paulo, ele foi uma das pessoas que jogou na mesa. Bom, afinal, fui eu e ele, e eu tava com o deck absurdamente estourado, e esse foi o primeiro draft que ele tinha feito dessa edição, e eu ganhei dele. Bom, o Kang foi jogar o Pro Tour dessa edição, né, então... Em algum tempo depois ele foi pro, pro tour jogou pro, pro tour o draft lá eu não sei qual foi o resultado dele lá mas eu sei que depois de, dele voltar do pro tour eu tinha uma caixa de decisão em casa e chamei os amigos para fazer um draft. Bom, resultado foi o Kang esmurrou todo mundo com o deck que ele fez e, e, e o cara aprendeu muito enquanto o cara então uma surra dele depois foi para pagar aquela, aquela vez que eu ganhei dele no draft. Foi esse Pro Tour que você jogou de Modern Horizon, você foi bem né, na parte do draft? É,
1: eu fiz 2-1, um, um, mas uhum. falei na, na, na parte do Modern, mas foi, foi boa a experiência, foi bem legal. A coleção em si é, lembra bastante o Cubo, acho que é o mais próximo que uma coleção normal pode chegar ao Cubo, E então por isso acho que me identifiquei um pouco mais e foi uma boa experiência.
0: Legal, show. Então, Kang, já começando aí, é, o que que faz um cubo ser um cubo, né? Se você já disse que o cubo é diferente de uma edição de draft, tá? uma edição normal. O que que é um cubo? Explica pra galera o que que é um cubo e o que, quais são as características mais importantes de um cubo.
1: Certo. Bom, o cubo é diferente de drafts mais convencionais. Não existe uma coleção definida, não existe nada definido, na real. Não tem um limite no caso, é personalizado, o criador pode escolher qualquer carta de qualquer edição, juntar e sair draftando. E a maior diferença é que no cubo não existe a raridade das cartas. Por exemplo, num pack normal, você abre um raro, três em comum e comum, etc. No cubo não existe raridade, então é muito normal você abrir um pack que tem tipo cinco raros, cinco mítico não é nada demais. E também como você pode ter carta de qualquer edição e qualquer coisa da sua escolha tem uma uma variedade de combo de estratégias diferenciadas coisas que você não vê em drafts mais convencionais é, legal. é isso
0: muito legal então pelo que eu tô entendendo é o seguinte é, o cubo eu posso juntar qualquer carta né, qualquer tipo de carta pelo que eu entendi é melhor juntar as cartas mais é, fortes que eu tenho então pô, abrir um pacote que só tem rara para escolher uma delas é muito legal né? e e aí a tomada de decisão fica muito mais difícil né pelo que eu estou entendendo e então são várias raras é, para vocês terem um paralelo hoje está online o cubo do arena que é um, um cubo que basicamente são uma coletânea de 555 cartas de Magic, na sua maioria, grande maioria, raras ou cartas muito fortes, né? E, e aí você abre lá o pacote, vem 6, 7 raras. E, cara, então, assim, na semana passada, conversando com o Rastaf, a gente falou aqui, cara, o que eu tenho que pegar no primeiro pack? Ele falou pra mim, cara, pega a bomba, a gente olha pra bomba. Quando eu abro um pacote de cubo, só tem bomba. Como é, é. que eu faço?
1: Bom, é... isso é uma coisa que acontece bastante, né? Você ter um pack que tem cinco seis raros e todas elas serem ser muito fortes. Então, é... acho que no meu caso eu escolho a carta que da cor que eu gosto ou a carta que do jeito que eu gosto de jogar, por exemplo. Eu sou uma pessoa... Eu gosto bastante de estratégias agressivas, eu gosto de atacar. Então eu olho para o pack e vejo se tem alguma abertura para montar o meu deck agro. Ah, se não tiver, eu vou pegar a carta mais forte para uma versão control e por aí vai. É, eu acho que o cubo, assim como na hora de montar o próprio cubo, na hora de draftar também tem muito o gosto pessoal, né? Você pode personalizar o deck do como você quiser, mas também existem estratégias mais mais bem formadas, mais otimizadas e vários caminhos que você tem que tomar para conseguir otimizar o seu deck. Então, é, ele te dá um pouco mais dessa liberdade de querer jogar com o que você quiser, mas, ao mesmo tempo, você pode montar um deck um pouco mais competitivo, um pouco mais é, sólido. né? Então, acho que não existe uma regra definida, mas é mais variedade mesmo.
0: Tá, legal. Então, na base... No básico, eu escolho o que eu quero jogar com base é, no meu gosto. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto muito de jogar de decks controles, né? Então, quando eu olho é, para o pacote do cubo, eu tenho bastante noção de que carta é importante para um deck controle e não é importante para um deck controle né? Uh, ou, para uma estratégia agro, você tem cartas muito específicas da estratégia agro que são muito fortes, né? Então... É, num, ao contrário do que a gente falou num draft comum, o, se o, o Menor falou que o draft era um, um selado na velocidade do CREO 2, hum. o, o Cubo é um draft na velocidade do CREO 5. Sim, é, é muito bem. mais rápido.
1: É o um formato... Como todas as cartas do, do Cubo é muito forte, então... É, é bomba atrás de bomba, todo turno o jogo muda, a situação de mesa muda de uma forma muito rápida, então... É, e é difícil você ter uma leitura de jogo também, né? É, acho que tem que se adaptar mesmo, é, é bem mais rápido
0: mesmo. Sim, até porque para ter uma leitura de jogo, você tem que saber mais ou menos quais cartas estão na mão dos seus adversários, né? E por o Cubo, por sua característica, ele não tem cartas repetidas... Sim. Ou seja, quando você vai abrir uma edição Jogar um draft normal Você vai ter lá uma repetição de comuns Ou talvez em comuns, até mesmo raras Mas é possível acontecer isso é, você, Muito geralmente Na parte das comuns você vai ver Mais de uma comum durante o draft No cubo É uma carta de cada Então se você pega ou, a, aquele pacote E vê uma carta que você gostou não, É aquele momento de você pegar Ou muito provavelmente você não vai pegar ela de novo é bem
1: difícil você é, esperar que uma carta vai rodar a mesa também, né? Tem muita carta forte, mas geralmente as estratégias principais são mais definidas, então essas cartas não voltam. Você tem que conhecer elas para saber quando você tem que pegar e quais são as cartas que podem voltar e podem não voltar. Então, é um pouco mais complicado nessa nesse sentido.
0: Tá. Então, faz uma ajuda aqui pra mim. O que eu tenho que priorizar, por exemplo, num cubo, que eu entro e falo assim, eu quero é, fazer um deck agro. Num né? é, deck agro, no um cubo, é importante eu priorizar criaturas de drop 1?
1: É, então, no cubo, normalmente, não tem tanta criatura de drop 1, mas todas elas são muito fortes. Então, se tiver no seu primeiro pack um drop 1 da cor que você Prefere jogar, por exemplo, um Goblin Card? É, é bom você pegar no começo. Aí você já garante que você vai ter é, uma estratégia agressiva já formada desde o começo.
0: Tá legal. E quais são suas dicas aí para uma pessoa que, que senta na mesa e fala: eu quero draftar agro. O que, que eu preciso ter de importante? É, e quais cores eu deveria olhar para isso?
1: Bom, decks agros, é, o vermelho normalmente é a melhor cor. Ou o branco. É, agro no cubo, diferente de todas as outras estratégias, não precisa muito de, de mana, não precisa muito de, de cores diferentes, misturar cores não é tão necessário. Você pode montar decks mono-red, mono-white e seguir, seguir o seu jogo. Você tem que focar bastante no seu drop 1, porque, como eu falei, todos os drop 1 são muito bons e o jogo é muito rápido. Então, se você atrasar um turno, já pode ser o suficiente para você não conseguir finalizar o jogo. Então, drop 1, forte. É, Burnies ou equipamentos são muito bons no cubo. Essas são as cartas principais de um deck agro no cubo.
0: Tá. Legal. E remoções? As remoções, elas são tão fortes quanto num deck draft normal, então eu estou acostumado a jogar um draft normal e putz, eu sei que remoções são uma grande parte do meu draft. Eu tenho que priorizar tanto as remoções quanto a prioridade de um draft normal? Bom, remoção é
1: um pouco diferente, é, depende bastante do, da versão do cubo que você está jogando, por exemplo no cubo do Arena atual, a criatura faz são, são grande parte do jogo. Mas também existem cubos, como o Vintage, que criaturas não são tão fortes comparado aos spells. Então, você precisa focar em outro tipo de remoção. Remoção, em geral, você precisa, é, é melhor você focar nas cartas que são mais versáteis, que acertam mais alvos. Né? Porque no cubo tem tanta carta forte, então você vai enfrentar criaturas fortes, você vai em, enfrentar Plurinautas fortes artefatos e encantamentos vão existir também, então é bom você ter uma carta que consegue pegar uma ou mais dessas, desse tipo de cartas.
0: Legal. Legal. Então, para remoção, a palavra é versatilidade. Eu tenho que ter remoções que trabalhem e eu não devo priorizá elas tanto, se elas forem, por exemplo, um, um para um ali, né, que a gente é. fala, né?
1: Sim, sim. É, no cubo cartas 1 um para 1 um não são tão importantes assim no cubo, tem tantas cartas que fazem dois por um fácil, então o jogo se se baseia em dois por 1, um, né? Então é, remoções acabam não sendo tão fortes assim.
0: Só para explicar o pessoal, o termo 1 um para 1, um é a gente fala é uma carta por uma carta, ou seja, eu gasto uma remoção para matar uma criatura do meu oponente. O meu ideal no cubo é, por exemplo, eu gastar uma carta de remoção para matar mais de uma criatura do meu oponente. Né? Que sejam 2 para 1, 3 para 1, que a gente fala, que são termos muito comuns. E a gente procura bastante essas cartas quando a gente vai jogar cubo. Né? Porque elas te trazem cards de vantagem. Né? Tá. Outra coisa que eu queria perguntar para você, Kang, no cubo, que é, você falou, tem muito deck monocloro. Por quê? O power level da, das cartas é tão grande que eu consigo fazer um deck Monon tranquilamente. Mas também na outra ponta, é, no cubo geralmente tem muito terreno. Muito terreno, Sim. de várias cores. É, como é que eu priorizo eles e por que, que tem tanto terreno assim?
1: Então, é, no cubo tem tantas cartas fortes, então é, é muito comum ter um deck que todas as cartas são muito fortes. Mas... É um erro comum que muita gente comete no, quando está começando a jogar o cubo. Acaba pegando carta forte, carta forte, carta forte, se empolga, mas na hora do, de jogar o jogo não flui porque não tem a base de mana, não tem é, a cor das cartas que você quer castar na hora que você quer castar. Então, as lends acabam sendo muito mais importantes do que parecem, são muito mais fortes do que as cartas que parecem fortes. É, se você quer jogar com mais de uma cor, é bem recomendado você as, priorizar bastante os terrenos, draftar os terrenos quando tiver, para poder castar as suas outras cartas que são muito fortes. Todas as cartas são bombas, então tem que ter um certo fixing para poder castar todas elas sem nenhuma dificuldade.
0: É, é isso aí mesmo, Kang. Concordo com você. Eu, por exemplo, costumo priorizar muito os terrenos né, num cubo, porque assim... De maneira geral, todo pacote que vir para mim vão vir cartas boas. Sempre. Sim. Sempre vem carta boa. A gente está falando que são só cartas raras. Uma das coisas que dá bastante vantagem em relação ao adversário é o momento que você consegue fazer essas cartas. Se eu consigo fazer as minhas cartas fortes sempre na curva ou seja, no turno 2 eu consigo fazer a carta que eu quero fazer no turno 2, no 3, no 4, no 5 e assim por diante. É, eu vou ser mais eficiente que meu adversário meu adversário é só... e aí as lendes as cores as lendes importam bastante nesse momento elas ajudam muito para você fazer a cor ficar boa é... e cara assim de maneira geral você falou de agro no cubo né é, beleza já me falou de agro como é que eu faço para entrar num outro deck como é que eu consigo ler como é que eu falo? falo. Não, beleza. É, eu tô nesse deck aqui que eu quero montar. O que, que eu tenho que buscar nas cartas?
1: Então, é, tem... Assim como outros drafts, existem várias estratégias, né? Você pode jogar com combo, pode jogar com ramp, pode jogar com control. Existem vários decks. E, geralmente, a, a sua cor representa bastante o que você está draftando. Por exemplo, verde é a melhor cor para você conseguir muita mana. Tipo, tem muita carta que já que rampa e também vai ter no cubo as cartas de Eldrazi, como o um Ulamog. Você consegue rampar e chegar no Ulamog com decks verdes muito fácil. Então, se você quer fazer isso, você foca no verde e vai pegando as cartas bombas que tem em diante. E também tem um azul, que é muito forte para control. Você pode combinar azul com qualquer outras cores, que vai ficar um control forte. Porque tem counter, tem draw, tem as remoções e tudo mais... O preto também, um, acho que o preto é a cor mais versátil entre o cubo, ele pode tanto trazer é, criaturas muito fortes ou também descartes que são bem eficientes, também tem a sua parte do draw, também tem a sua parte da remoção, então você é, vai pegando as cores que você quer, é, que seu deck represente, você quer ramp, vai pro verde, e vai juntando outras cores junto com o verde. Isso aqui é control, pega o azul primeiro e vai juntando outras cores com o azul, e por aí vai. É, vai pela cor das cartas que você quer jogar.
0: Legal, legal. E, e deixa eu perguntar mais uma coisa, Candide. quando eu tô fazendo um draft, então, por exemplo, uh, você tá lá no pack e vem duas cartas. Uma carta muito forte, que ela tem um power level muito grande, ela é muito forte. É, e uma outra carta que ela é mais sinérgica com o seu deck né? então por exemplo você está montando um deck de ramp, vem um ramp muito bom e você já tem lá no seu, na sua pool algumas cartas que você quer atingir como objetivo nesse ramp e uma outra carta muito forte no deck, você prefere draftar mais em busca da sinergia ou do power level? o que, que é mais importante no cubo? bom,
1: eu dou mais importância na sinergia porque eu acho que como todas as cartas são muito boas, a carta forte não vai faltar. Então, é mais questão de sinergia. Com, com mais, quanto mais sinergia seu deck tem, mais combo que você tem no seu deck, costuma ser melhor. E também é, é muito bom você focar na sua estratégia que você escolheu e seguir o caminho, porque é, acaba sendo muito melhor você ter em mente uma estratégia que você quer montar e seguir ela, do que sair pegando carta forte só por ela ser forte, sabe? Você junta 23 cartas fortes e 17 lendes, esse deck não vai ser tão bom quanto um deck que tem algumas comuns que ajudam a sua bomba a ser melhor, sabe? Sinergia é muito mais importante no cubo.
0: Entendi, legal. Então, vamos lá, vamos recapitular um pouco do que a gente falou, né? Então, o cubo, ele é, ele é um montuado de várias cartas muito fortes. Muito provavelmente eu tenho dentro desse cubo algumas sinergias que são relatadas em função das suas cores. Os terrenos, eles são muito importantes. Ter terrenos ou é, artefatos que fazem um, um ajuste da sua mana, ou criaturas que conseguem ajustar a sua mana de algum jeito, porque é importante eu fazer o cast das minhas mágicas nos turnos que eu quero, que elas são correspondentes, uh, e eu sempre priorizar a sinergia. Né? Então, uh, buscar a sinergia, ou seja, se eu estiver montando um deck de ramp, tentar ter cartas que fazem com que eu coloque mais terrenos em jogo, ou criaturas que ganham alguma vantagem a medida que eu vá colocando terrenos em jogo, uh, e isso é sinergia, né? Se eu tiver um deck de é voltar as criaturas do cemitério para jogo, a gente costuma chamar de reanimator, é ter cartas que fazem com que as criaturas vão para o cemitério, ou seja, algum descarte, alguma coisa que coloca cartas do seu escrimório para o seu cemitério, e, e criaturas que sacrificam, então a interação das, é, da, das cartas é muito importante no cubo, dado que todas as cartas são muito fortes, você quer sempre ser o mais eficiente, o que ganha mais valor. E quando a gente fala em ganhar valor, a gente está falando de cartas 2 para 1, que 3 para 1, que são cartas que vão interagir dentro do board, que vão fazer efeitos que vão tirar mais recursos dos meus oponentes do que consumir recursos meus. né certo. Eu acho que é, é isso que você está tentando dizer para gente, Kang.
1: Sim. É, cuba é um mundo confuso, mas também é Magic, né? segue o mesmo conceito do Magic. E é sempre importante você decidir o que você quer fazer antes de começar um cubo e se divertir, né? Tem aquela, aquela diversão, porque o cubo foi o formato criado para isso. Foi um formato criado para você poder jogar as cartas que você quer, personalizado para isso. Então, é muito importante essa parte também.
0: É, a gente não pode se esquecer que o jogo médico é para a gente se divertir, né, cara? No final do dia, todo mundo começa o jogo é, querendo se divertir, e a gente não pode perder essa essência que a gente quer aqui ainda continuar se divertindo com o melhor jogo de todos os tempos, né? E a gente brinca aqui que é o melhor formato, que eu não, não é uma brincadeira, eu falo bem sério, quando é o melhor formato, é o Limited, para jogar, eu acho que o Cangrão discorda de mim. É,
1: o Limited é, é bem, bem legal, É toda hora é uma coisa diferente que acontecendo e você vai aprendendo várias coisas diferentes durante um draft também, é muito divertido esse processo essa otimização de deck é, é a melhor parte
0: eu acho legal eu só queria deixar um pouco para galera esse episódio tá indo no ar é, vai estar tá acabando o cubo do arena tá Sim. mas eu queria deixar algumas coisas de alguns arquétipos que a gente tem no cubo do arena quando você estiver draftando é, esses últimos dias que está disponível é, que você são arquétipos que você tem que prestar atenção Que nem eu, a gente estava conversando com o Kang né? No Cubo do Arena a gente tem A estratégia de Ramp E as, as cartas chaves aí Do Ramp é o Ulamog né, Aquele Eldrazi De 10 manas, que é muito forte é O Enderase for Runners Que é um bicho verde Que quando entra em jogo dá mais habilidade para todas as outras suas criaturas e, e Droid Krasis Que é um Krasis que é um verde e azul.
1: Cozinha, né? Ele, ele faz, é... Kang? Ele lava, passa a cozinha. Faz tudo. tudo.
0: Esse daí compra é cara. forte, né, cara? Faz
1: muito, faz tudo.
0: Ele é X, verde e azul. Uh, que tem o um poder é resistência igual a X. Sim. É uma criatura. Quando ele entra em jogo, você compra e ganha o número, de car... o número dividido de X. Ou seja, você compra X cartas dividido por 2 e ganha X de vida dividido por 2. Você ganha metade do que você pagou. É muito boa. Então, essa daí é uma das cartas importantes para o Ramp, e aí, mais todas as outras cartas que fazem com que você tenha mais terrenos que seus oponentes. Tem Five Color Good Stuff, que aí são decks que você tem que pegar bastante ah, é. terrenos de várias cores diferentes para. Uh, você atingir o objetivo, né? uma das cartas principais aí desse deck é o Gollus, que é uma criatura artefato, 5 manas, quando ele entra em jogo você pode procurar por um terreno qualquer no seu grimório, ou seja, não é só terreno básico, é qualquer tipo de terreno, e colocar em jogo virado, e você pode pagar duas incolores e uma de cada cor, ou seja, 7 um manas, você olha três cartas do topo e pode fazer o cast delas de graça até o final do turno. Né? É muito forte essa carta. E aí você tem que buscar sinergias é, de ter cartas de todas as cores muito boas. E tentar ter um, uma linearidade no verde. Que vai ser a cor que vai te ajudar muito a ter uh, todas as cores. Né? É, a Dryad também de Teros está presente nesse draft. É uma carta importante para esse tipo de deck se você for montar. Né? Alguma coisa que eu adicionar, ah, é condicionar, é, Kang?
1: Além disso, você pode também é, montar a sua própria estratégia usando as cartas que tem no cubo. Essa parte também é, é acho que é importante você usar a sua criatividade. E não é, o formato é, forma... é feito de várias cartas de várias edições. Então você pode descobrir alguma combinação que não existia no seu, na sua época de padrão, no seu standard, e descobrir na hora. Então, é, também utilizar um pouco mais a criatividade pode ajudar.
0: É isso, é, é isso mesmo. O Kang está dizendo, não é porque eu estou falando aqui que tem tantos arquétipos que só tem esses arquétipos. Existem vários arquétipos, é, e até tem um pouco de restrição em ficar listando aqui os arquétipos, porque tem muito mais que eu vou deixar passar aqui. Eu tô dando alguns exemplos que tem no Arena que eu acho que são eficientes. Sim. Ah, mas, cara, aonde sua, sua imaginação te levar e você vê a sinergia entre as cartas, faça, que é muito legal. Então tem Agro também. O Agro, ele tá presente nas cores vermelha e branca, nesse, de, nesse daí. Tem o Sacrifice, que são cartas que tem muita sinergia com o sacrifício. E aí as, as cores chaves para esse deck do Arena é o preto e vermelho, né, com um All Star aí é o Mayhem Devil, que é uma carta muito forte, ah, controle então com azul e branco, um Planeswalkers, né, então você tem aí o o Teferi, é, o, os, os Teferis, né, que são os Planeswalkers Teferi, bom. eles são muito bons os de cinco manas de três mana são muito bons e agora a próxima edição vai sair mais ainda. Tem o um Reanimator também que é preto e branco e tem um verde, um vermelho e azul que é baseado com spells e criaturas que ganham valor em função dos spells. Aqui eu só estou falando alguns arquétipos que tem no, no draft do Arena. Não vou entrar em detalhes sobre qual. Você... Eu acho que uh, como o Kang falou muito bem, a parte mais importante é você sentar e deixar onde a sua imaginação vai te levar tendo em mente essas coisas que a gente conversou aqui, né, Kang? Sim.
1: É, dá para fazer qualquer coisa use sua imaginação, essa parte é legal.
0: E o mais importante é se divertir, se é para isso que a gente tá aqui, né? Kang, é, você quer falar qual que foi o cubo mais legal que você já jogou, que você acha mais legal de todos?
1: cubo mais legal que eu já joguei, eu gosto muito dos cubos que aparecem no, no Magic Online, que é o Vintage, que tem Powerline e tudo mais, que a sensação de, de você jogar um Black Lotus Ancestral Recall, é, é bem legal. Mas também gosto bastante do cubo que eu joguei uma vez só, mas foi bem legal. Foi o cubo do, de, um, de um amigo meu, Guilherme. Ele juntou todas as cartas que ele gosta, literalmente. Montou muito, ele gosta um monte de Goblins, colocou um monte de Goblin lá também, um monte de Mago. É, eu acho que essa parte é legal. Você tem é, essa são as coisas personalizadas, mas se eu fosse escolher um cubo mais divertido que eu já joguei, foi o que tem os Power Nines, os Vintage Cubes. Que é nada. Não consegue, não consigo descrever a sensação de você descer um Black Lotus e, e roubar o jogo.
0: É, eu nunca tive essa sensação, mas eu entendo. É, deve ser muito legal. É. Ou para o pessoal que quer jogar um cubo e ficou animado com o nosso papo. Até acho que o meio dessa semana vai estar é, disponível no Arena, o cubo do Arena. Uh, essa experiência de cubo também sempre está muito presente no Magic Online. Eles têm seasons todo ano, tem um Vintage Cube novo e um Legacy Cube novo. E sempre tem algum cubo rolando no, no Arena, né? mas esses dois que eu falei, eles são os mais fixos. Mas aí vai variando, o pessoal vai usando a imaginação. E você mesmo consegue montar um cubo em casa. cara? Sim. É, Pegue suas cartas, junte aí, você consegue montar um cubo que nem o Kang falou que o Guilherme tinha um cubo baseado em Goblin. Cara, você Sim. pode fazer um cubo baseado em Goblin? Pode fazer um cubo baseado no quê? Basta ter as cartas e ir jogando com os amigos. Não se preocupa muito se tá balanceado ou não, o que, que é melhor ou não. Vai jogando e com o tempo você vai descobrindo, né? É,
1: com o tempo você vai se descobrindo e... Eu acho que o jogo fica mais legal quando está desbalanceado. Acho que quando você está fazendo alguma coisa injusta com o seu oponente, acho que é a melhor parte do Magic. Então, eu gosto muito disso.
0: É, espero não ser seu oponente quando você estiver fazendo alguma coisa injusta <risos> do outro lado da mesa, tá, que Já basta as surras que a gente toma aí. <risos> ok, muito obrigado aí pela sua presença. Muito obrigado de verdade. Muito obrigado a todos os ouvintes do 2317. E esse foi mais um episódio do 2317. Até a próxima semana. Valeu!